0: Navi on Air Episode 20 – Touren übertragen
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias.
0: Grüß dich, Thomas. Servus. Bei euch auch schönes Wetter zum Rausfahren? Ah, schön, mittelmäßig, aber verdammt kalt. Also ich habe heute für die Tour mal wieder meine Handschüchen ausgepackt und war damit dann unterwegs.
1: Ja, also ich habe auch zum Fahren meine kurzen Handschuhe aber gehabt, aber ich war froh, eine lange Jacke dabei zu haben,
0: weil es gibt manchmal wirklich sehr, sehr kalte Winde. Ja, das ist im Moment die Eisheiligen halt. Aber jetzt zum Wochenende und danach, da soll es ja deutlich schöner und wärmer wieder werden.
1: Ja, und dann geht's raus und alle wollen was Neues am Lenker haben. Und damit die Frage, Matthias, gibt es denn schon was Neues vom Garmin Edge 1030 Plus?
0: Ähm, nicht großartig, also ja, er steht weiterhin bei der FCC drinnen und ich habe jetzt im Internet gelesen, weiß gar nicht mehr, wo das war, da hätte ihn jemand auf einer Händlerseite oder so schon gesehen, da hat anscheinend ein Händler zu früh auf Veröffentlichen gedrückt und wie wir auch schon in einer der letzten Episoden vermutet haben, er wird jetzt schwarz in schwarz sein. Ah,
1: sehr schön, cool. Ja, aber die neuen Features, da wissen wir noch nichts drüber. Vielleicht gibt es ja einen 1,5 Meter Abstandshalter.
0: Ein Seitenradar quasi.
1: Oder was ganz mechanisches, so zum Rausziehen.
0: Oh, das kenne ich noch aus den 80ern, diese roten Wimpel, die man dann am Gepäckträger abgeklappt hat. Ne?
1: Genau, Abstand halten, genau. Aber es gibt ja auch Leute, die laufen durch den Park und haben dann ihre Stöcke dabei und dann, wenn jemand kommt, dann halten die die Stöcke waagerecht und dann muss man drum rumlaufen.
0: Ja, nicht wirklich lustig mit so einem Stückchen.
1: Ja, aber in Sachen Abstand gibt es ja was ganz
0: Neues von Garmin, nämlich zwei neue Radargeräte. Ja, da bist du ja eher der Profi. Ich hatte ja nur mal die erste Generation im Test. Die zweite habe ich ausgelassen. Und jetzt hat eben Garmin die dritte Generation vom Varia Radar vorgestellt.
1: Ja, ich fand das auch sehr interessant. Ich muss sagen, dass die zweite Generation mich ziemlich überzeugt hat, denn sie war oder sie ist sehr kompakt und sie funktioniert auch ganz gut, nicht ohne Fehler. Das heißt also, wenn man zum Beispiel ein Auto von einer Seitenstraße hinter sich hat, was so kurz hinter einem einbietet als Radfahrer, das hat es dann mal übersehen. Aber ansonsten klappt es ganz gut und ich habe da sogar schon ein Nerd-Instrument zum Wandern draus gemacht, habe es mir mal an rucksack dran gemacht und ähm, in der Tat wenn man steht, dann ist ja immer so relativ zur Geschwindigkeit. Wenn man selber geht, dann muss ja irgendjemand schneller herankommen. Also Jogger und Fahrradfahrer sowieso, das wird dann angezeigt.
0: Okay. Ja, aber Stichwort, dass es schön kompakt war, die zweite Generation. Wenn dir das gefallen hat, dann wird dir die dritte Generation jetzt richtig gut gefallen. Weil da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dass du auf das Rücklicht verzichtest. Das Gehäuse wird nochmal kleiner und leichter und das Radar bleibt dann eben erhalten, ohne Licht.
1: Ja, und das finde ich sehr gut, denn es ist noch mal kleiner geworden, was ja immer praktisch ist, soll sieben Stunden Akku ja durchhalten. Und wir haben schon beim letzten Modell feststellen können, dass äh, interessanterweise sehr selten bei Herstellerangaben die Akkulaufzeit länger hielt als vorgegeben. Also da konnte ich... Äh, ich glaube, zwei, drei Stunden auch länger rauskitzeln beim Dauerbetrieb. Und wenn das jetzt auch der Fall sein wird, dann freut mich das sehr. Und äh, dann sind wir ja noch näher dran beim Thema fußgänger Wanderereinsatz.
0: Wobei die Erkennung der Fußgänger und anderen Fahrradfahrern. Also wie gesagt, ich kenne nur die 1 version die hat es nicht erkannt, aber ich habe schon ähm, die dritte Generation jetzt ähm, als Testgerät mehrmal angefragt und dann werde ich das auf jeden Fall mal ausführlich probieren.
1: Sehr schön. Ja, aber es gibt ja noch weitere Pakete, die schon
0: angekommen sind oder angekündigt wurden bei dir. Ja, so beides äh, erst angekündigt und dann drei Tage später kam es auch schon im Päckchen hier an. Und zwar Wahoo hat seinen Ticker Brustgurt aktualisiert und bringt jetzt also die Generation 2 vom Pulsmesser raus.
1: Und was hat er jetzt Besonderes?
0: Er hat ein bisschen schöneres Design auf der Rückseite. Also ich finde, es liegt auch noch etwas komfortabler an auf der Brust. Die ähm Wahoo machen das ja immer so, bei denen ist ja der Sensor selbst auch das Verbindungselement. Also du klickst die beiden losen Brustgurtenden in diesen Sensor ein und damit ist dann der Gurt geschlossen, während die anderen Hersteller ja immer noch eine andere Verbindung reinbauen. Das ist jetzt ein bisschen schöner und angenehmer gestaltet. Ansonsten gibt es jetzt, wichtig für die Bluetooth-Leute, drei gleichzeitige Verbindungen.
1: Wow, ja, das ist vielleicht noch eine Maßgabe, aber was soll man denn jetzt eigentlich alles damit verbinden? Drei Endgeräte.
0: Genau, das ist so wirklich die Frage, was willst du denn alles damit koppeln? Das heißt, du kannst dann eine ältere Polaruhr damit koppeln, die ja früher nur Bluetooth konnte. Dann kannst du Gleichzeitig natürlich noch dein iPhone koppeln, um da irgendwas noch mit aufzuzeichnen, weil Apple kann ja kein ANT Plus. Ja, und die dritte Funktion, da wird eigentlich immer dann so das iPad genannt, um damit auf Swift zu Hause zu radeln.
1: Aber ganz ehrlich, so ein Brustgurt ist doch eigentlich ziemlich out, also zu Hause auf der Rolle, okay, aber das
0: geht doch eigentlich inzwischen viel besser über die Uhr. Also nicht in der Genauigkeit, sondern in Pompor. Gut. Ich meine, die Frage ist, willst du Genauigkeit oder willst du den Komfort? Ähm, wobei ich jetzt die Uhr auch nicht immer als so komfortabel habe. Also ich mag das nicht so sehr auf dem Fahrrad am Handgelenk, das Teil. Und du musst ja dann schon, dass es wirklich gut funktioniert, schon äh, straff anziehen die Uhr. Es ist so eine Glaubensfrage, ob einem die Genauigkeit der Uhr reicht. Da kann man es natürlich gleich mit aufzeichnen auf der Uhr oder ob man wirklich die sogenannte EKG-Genauigkeit von so einem Brustgurt haben möchte. Der unbestreitbare Vorteil von so einem Brustgurt ist natürlich, die kleine Knopfzelle, die drin ist, hält mal ein halbes Jahr bis ein Jahr. Also da muss man sich nicht so um die Stromversorgung kümmern.
1: Stimmt, das ist wohl wahr. Aber ansonsten kann man ja bei allen Geräten irgendeinen ANT-Plus-Brustgurt nehmen oder einen Bluetooth-Gurt oder einen Kombigurt. Also von daher denke ich mir gerade, wer einmal einen Gurt angeschafft hat, muss doch eigentlich nicht mehr einen neuen anschaffen.
0: So ist es. Also da gibt es auch bei den äh, Gurten, gibt es auch nicht wirklich noch die Steigerungen in der Präzision. Wie sagt man so schön, das Thema ist ausentwickelt und sie konnten nur noch an einigen Stellen, wie gesagt, die Optik ein bisschen nachkorrigieren. Sie haben jetzt für den Komfort die LEDs nach oben gesetzt, dass du also, wenn du an dir runterschaust, dass du äh, die Leuchtdioden im Blick hast, natürlich noch ein bisschen Strom sparen damit die Batterie noch länger hält und bei dem X-Modell, was noch einen eingebauten Speicher hat, dass du also auch deine Pulsdaten aufzeichnen kannst ohne Endgerät, da ist halt der Speicher ein bisschen größer geworden. Also alles jetzt, sage ich mal, keine Raketenwissenschaften. Kostet aber? Kostet 50 Euro, Dollar, wie du es haben möchtest.
1: Geht ja noch. Also was ich cool fände, wäre so ein Brustgruch, der auch mal so ein bisschen aktiv wirkt, so wenn man so abschlafft, so unter eine gewisse Zone kommt, dann so einen kleinen Impuls von sich gibt und dann so, zack, ist man wieder auf Tour.
0: Ja, das fällt dann ja schon unter äh,
1: <lacht>
0: technical doping, oder?
1: Ja, aber das wäre dann mal was Neues, was richtig Neues. <lacht> <lacht> Ja, die Ausführung Fu Manchu oder so. Wo bei dem Thema gerade sind Fitness. Ich habe jetzt öfter mal die die Phoenix 6 zum Laufen angehabt. Und ähm, was ich wirklich schön fand, dass man da sehr gut, dann sehr groß einfach die Herzfrequenz sehen kann. Das hat mir am meisten dann auch schon gereicht. Auch die Genauigkeit, ich bin ja früher auch mit dem gelaufen, ist eigentlich vergleichbar. Also das würde mir jetzt so als als Hobbysportler reichen. Aber was mich noch viel mehr begeistert hat bei dieser Phoenix war eben das Display und durch dieses Always-On-Display, andere Smartwatches, die zeigen ja ihr Display dann meist erst, wenn man das Handgelenk zum Kopf hebt, also mit dem typischen drauf auf die uhr -Guck Blick. aber die kann man ja permanent anlassen, ohne dass der Akku da großartig drunter leidet, also da muss ich sagen, wirkt gut ab, die haben ja nochmal ein besseres Display als bei den anderen Garmin-Geräten da
0: realisiert. Das stimmt, also ich hatte ja einige Zeit lang die Solaruhr von Phoenix und das Display ist wirklich schon absolut der Hammer und ähm, das ist auch wirklich always on. Apple wirbt ja auch mit always on. Allerdings ist es dann nur für die Apple eigenen Funktionen, also im Prinzip die Uhrzeit. Du kannst also keine Navigations-App in Always-On-Modus laufen lassen.
1: Ja, und das geht eben mit der Phoenix. Ich fand auch gut die Grundeinstellungen bei dem Ding, denn du hast die Karte dann auf einer Seite und direkt darunter Distanz zum Ziel. Das musste man früher immer bei irgendwelchen Garmin-Geräten nochmal so einstellen als Datenfeld. Das hat die jetzt voreingestellt. Das ist prima. Aber bei der vermisse ich halt schon den Touchscreen. Und wenn du dann mal versuchst, draußen rein zu zoomen, das ist dann wieder mh, nicht so toll. Ja, also eigentlich sehr schön, aber mit Touchscreen und mit einer Lunette, wie das ja die, die Samsung-Geräte haben, wäre das nochmal besser.
0: Du bleibst halt der Samsung-Freund. Da gleich die Frage, hast du schon die Komoot-App auf Samsung testen können? Habe ich schon vor einiger Zeit mal gemacht. Ich bin
1: ja ja nicht so ein Fan von, weil es wird keine Karte gezeigt und von daher nur mit diesen Abbiegehinweisen, das reicht mir nicht.
0: Ja gut, das ist nur so die Sparvariante halt. Ja, aber was ich auch interessant fand, ich weiß nicht, ob du den,
1: den Hinweis auch bekommen hattest, Garmin hat ja mal Fitnessdaten ausgewertet jetzt ähm, vor ein paar Tagen und zwar vor und während Corona. Also das, was Garmin ja sammelt, das haben die jetzt einfach mal gezeigt und zwar für sechs verschiedene europäische Länder, eben ein paar Wochen vor oder zwei Monate vor der Corona-Zeit und jetzt da während äh, dieser Zeit. Und das ist schon ganz spannend. Da kann man sehr schön ablesen, dass zum Beispiel die Deutschen deutlich mehr outdoor fahren als vorher, 150 Prozent plus. Und in den Ländern, wo natürlich die Ausgangssperren drastischer sind, da ist dann das Indoor-Cycling deutlich höher gegangen. Ja, und äh, so haben es für verschiedene Sportarten auch gemacht. Schwimmen zum Beispiel ist in Deutschland dann in anderen Ländern komplett runtergegangen. Wer geht noch raus zum Schwimmen? Schwimmbäder sind geschlossen und die Badeseen sind noch echt frisch. Genau. Und in Schweden als einzigem Land, auch von diesen Sechsen, da ist das Schwimmen zwar auch ein bisschen runtergegangen, aber immer noch da. Aber die konnten sich ja doch deutlich freier bewegen.
0: Ja, ist mal interessant. Ich habe mal drüber gescrollt und äh, ja, ich sag mal, es war nett, sich das anzugucken und ähm, mal in, äh, schön darüber zu schauen.
1: Ja, ich sammle ja solche Daten auch für meine Webinare, kommen wir ja vielleicht gleich noch mal kurz zu. Ich finde immer spannend, wie man jetzt noch mit dem Thema umgeht. kommod hat mir wieder einen wöchentlichen Gruß geschickt, den kriegst du ja auch. Und da wird ja immer gesagt, äh, probier doch mal dies oder jenes aus, wo du gerade gewesen bist. Da gibt es dann einen Tipp zu und Komoot sagt ja auf der einen Seite, Bleibt alleine, geht vorsichtig nach draußen, etc. So, und dann kam der Tipp, und ich bin mit umgefallen, da hieß es dann: Mach doch mal eine Wanderung zum Drachenfels. Und ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Matthias, der Drachenfels. Äh, nein. Das ist somit das hauptangelaufenste Ausflugsziel im Köln-Bonner Raum. Empfohlen von 1216 Wanderern. Noch Fragen? <lacht> Könnte eng werden. Nee, da merkt man einfach, dass bei Komode, da ist natürlich löblich, dass die jetzt auch ähm, aufmerksam werden und einige Hinweise bringen. Aber der Automatismus, der nach wie vor läuft bei der Tourenverteilung, der greift natürlich auf die stark begangenen und befahrenen Highlights. Und dann kommt da der gleiche, äh, die gleichen Empfehlungen raus, die natürlich in Corona-Zeiten gar keinen Sinn
0: machen. Das ist halt die Grenzen der Automatiken einfach. Aber ich wollte noch mal so einen ganz speziellen Tipp zu Corona bringen
1: und ähm, ich weiß ja nicht, Matthias, ob du auch joggst. Ja, ja, ich laufe zu meinem Fahrrad hin. Da ihr ja so, so einen riesen Garten habt, ist das ja wirklich dann schon eine fast Marathonstrecke. Also wenn dir da einer begegnet oder du da überholt wirst, dann habe ich einen Tipp für
0: dich. Okay. Trage Parfüm auf. Und dann? Dann zieht es ja die Dame noch mehr an, oder wie? Wer sagte dass da eine Dame vorbeikommt?
1: <lacht> <lacht> Nein, ich habe jetzt beim Joggen, man kommt ja dann so Eingebungen, ich habe dann wirklich zwei Damen überholt. Man achtet ja auf den Abstand und trotzdem konnte ich auf einmal deren Parfüm riechen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, man könnte doch vielleicht Parfüm als Abstandsindikator einsetzen, so sich äh, immer wieder beim Joggen einparfümieren und äh, dann eben sagen, okay, wenn du mich riechst, bist du zu nah.
0: <lacht> <lacht> Jetzt ja. gerade an dieses schwarz-weiße Tier. Thomas, Thomas, das stinkt hier, damit es mit einem schlecht riechenden Parfum, damit die anderen auf Abstand bleiben. Also, also wirklich Matthias.
1: Ich weiß ja nicht, welches Parfum du aufträgst. Gut, das war jetzt mein persönlicher Corona-Tipp. Okay.
0: Ja, was haben wir denn noch Neues? Routen übertragen guten übertragen, ja. Und zwar hat da wirklich sehr überraschend Garmin eine neue Funktion in seine Surfer eingebaut. Die nennt sich, glaube ich, irgendwie Root Course API oder so. Und das ganz Tolle daran ist, du kannst jetzt Strecken aus Strava und Komoot direkt auf deine Edge-Geräte durchschieben. Das ist ja was ganz Tolles, ja. Ja, das... <lacht> Für alle Wahoo-Nutzer ist es natürlich ein uraltes Ding. Das heißt, du planst deine Strecke auf äh, Komoot und machst einen Sync mit deinem Wahoo und zack, ist die schon drauf. Aber ja, nach äh, mehreren Jahren, wo das äh, Wahoo schon im Einsatz hat, gibt es es jetzt auch schon bei Garmin.
1: Also wenn ich meine Edge-Geräte einschalte, dann Garmin Connect IQ. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Ich überlege gerade, wo jetzt der große Vorteil ist, weil sobald die Verbindung mit dem Smartphone da ist, synkt der ja bis zu 50 geplante Strecken, die ihr im Komoot-Account findet. Und dann muss ich auch nichts tun. Ich muss
0: ja nur höchstens dann offline schalten. Also wo ist der Vorteil jetzt? Diese 50 Touren ist aber jetzt die neue Funktion. Bei der Connect-IQ-Geschichte, die es für einige ausgewählte garmin gibt, musst du jede Tour, die du haben möchtest, antippen und downloaden. Und ähm, so viele Rückmeldungen, wie ich da von meinen Lesern kriege, hackelt es sehr oft, wenn irgendeiner der Beteiligten in dem System mal wieder was an seiner Software rumbastelt.
1: Mhm. Also das wundert mich jetzt insofern, weil wenn ich die App einschalte, dann bekomme ich ja eigentlich alles das gezeigt, was bei mir jetzt bei in unserem Komoot unter geplante Touren steht.
0: Aber du musst jede einzelne von diesen Touren, die dir im Connect IQ Plugin angezeigt wird, musst du drauf tippen und auf Download drücken. Und das ist jetzt mit der neuen API schon als Download fest übertragen. Genau, also du musst es einmal einrichten und danach kannst du es im Prinzip vergessen. Es funktioniert im Hintergrund. Und zwar, du planst auf Komoot oder Strava eine Strecke. Mhm. Bei Komoot speicherst du sie einfach nur unter deine geplanten Touren ab. Mhm. Und das war's. Dann gehst du zu deinem Garmin und synchronisierst den mit... Garmin Connect. Im Hintergrund wird dann schon die Tour von Komoot-Surfer auf den Garmin Connect-Surfer übertragen und liegt dann in deinem Garmin Connect-Portal drinnen. Und jetzt synchronisierst du deinen Edge, egal ob du ihn jetzt per USB mit Garmin Express verbindest oder ob du ihn an dem Handy per Bluetooth synkst. Oder wenn er WLAN hat, kannst du ihn auch direkt über WLAN synchronisieren. In dem Moment, wenn er synchronisiert ist, sind die letzten 50 Komoot-Strecken auf deinem Edge offline verfügbar. Was muss man dazu machen? Einmalig in die Einstellungen bei Komoot reingehen und diese Freigabe erteilen, dass also der Garmin Connect Service auf den Komoot-Server zugreifen darf. Also wie das genau ist, habe ich bei mir auf dem Blog in einem Ratgeber gezeigt. Das sind irgendwie drei Klicks und dann ist es freigeschaltet und dann funktioniert es. Und ich habe das ein bisschen hin und her getestet, auch mal weitergedacht, was passiert, wenn du eine Strecke löscht. An verschiedenen Stellen habe ich dann eben Touren gelöscht. Was passiert dann? Wo sind sie noch vorhanden? Wo sind sie raus? Und solche Geschichten. Ähm, das habe ich mir im Bereich Komoot angeschaut. Und das funktioniert? Das hat sehr zuverlässig funktioniert, muss ich sagen. Es werden auch alle geplanten Strecken übertragen. Während zum Beispiel ja die Wahoo-Synchronisation, die beschränkt sich ja nur auf geplante Fahrrad. Aktivitäten. Mhm. Das kommt häufig vor, dass so Mountainbiker dann mal, um die ganz harten Trails zu kriegen, als Wanderer planen. Und dann kriege ich die Anfrage, ähm, warum sehe ich meine Tour nicht auf meinem Wahoo? Da ja, wird nicht übertragen. Garmin, Komoot, die Verbindung, die überträgt einfach alles. Da ist ja Garmin mal besser als Wahoo. Insofern ja, weil sie natürlich <lacht> ja auch das Ganze für ihre Uhren machen und mit den Uhren gehst du sehr wohl wandern. Das ist wohl wahr. Und für Strava funktioniert das ja auch gut. Ich würde jetzt mal sagen, ähm, die Routenplanung auf Strava ist außer für Rennradfahrer nicht wirklich toll. Da funktioniert es allerdings nicht vollautomatisch, sondern wenn du eine Strava-Route auf deinem Garmin haben möchtest, dann musst du dieser Strecke im Strava-Portal ein Sternchen geben, sprich es als Favorit markieren. Oh, ja, Ich dachte, das wird mal wieder einfacher irgendwann. Ja, und noch eine, weil du gefragt hast, was ist der große Unterschied zu diesem Connect IQ-Plugin? Diese neue Funktion, die geht auch jetzt bei richtig alten ähm, Edge-Geräten noch, weil es ist eben nicht mehr Voraussetzung, dass dein Gerät Connect IQ-Funktion haben muss, die ja noch sehr neu ist, sondern das funktioniert. Ich glaube Ray vom DC Rainmaker, der hat es auf einem Edge 310 oder 8 oder 500 hat er das nochmal gezeigt und geschafft. Also im Prinzip kann man sagen, jeder Edge, der mit Routen im Fit-Format umgehen kann, der ist für dieses neue System tauglich.
1: Und dann, wie? das muss ich aber mal genau
0: angucken, weil wie soll der dann synchronisieren? Die ganz alten Geräte natürlich per USB-Kabel und Garmin Express. Ja, aber
1: ähm, das ist doch auch nichts Neues. Ich meine, per Kabel übertrage ich dann meine normalen Strecken darüber.
0: Klar, da du immer jetzt schon im Hauptthema. Aber du musst eben hier nicht mehr mit irgendwelchen GPX-Dateien oder FIT-Dateien rumhantieren und die per Hand ähm, kopieren und in den richtigen Ordner legen, sondern du drückst einfach auf Synchronisieren und zack sind die Dateien ähm, wenn du das Gerät wieder einschaltest in deinen geplanten Strecken.
1: Ah, das heißt, er nimmt dann einfach aus den kommoden Strava- Portalen die Strecken und äh, schiebt die also alle dann rüber. So ist es, genau. Ah, ja, und ich sage meinen Leuten immer, nehmt bitte alle Strecken, die ihr nicht braucht von euren Geräten runter, weil das verwirrt nur, das belastet nur und jetzt kommen sie alle wieder drauf. Sehr schön. Genau. <lacht> <lacht> Gut. Ja, Matthias, haben wir eine ganz tolle Funktion jetzt. Ja, ich bin begeistert, wie du merkst. Aber ich glaube, ich übertrage einfach weiter per Kabel oder per Sync oder sonst was. Aber ich gucke nochmal auf deinem Blog nach. Vielleicht überzeugt mich der ja.
0: Das kannst du machen. Und ähm, traurige Sache für alle, die mit den Outdoor-Geräten unterwegs sind. Da geht nichts. Da muss man also wieder so wie Steinzeit Kabel anschließen, GPX-Datei rüberschieben und gut. So ist es. Und das willst du uns ja jetzt dann im Hauptteil erklären, wie das funktioniert. Ah,
1: Das Schöne ist ja, es gibt Touren digital als GPX-Datei. Es gibt ein GPS-Gerät. Es gibt ein Kabel. Und dieses Kabel verbindet man mit dem PC und äh, dem GPS-Gerät. Und dann muss man nur noch wissen wohin muss die GPX-Datei übertragen werden. Denn das finde ich immer sehr gut, dass man keine Software haben muss und keine, an keine Anbindung an irgendwas, sondern wirklich nur die Datei, also die ton datei und dann muss man nur noch wissen, wohin damit und dann ist gut. Und dann ist immer wichtig zu wissen, was wird denn da eigentlich überhaupt ausgelesen? Was ist in der GPX-Datei drin? Und ja, wie kann ich das aufrufen oder ich sage dann auch direkt immer, bitte ruft das sofort mal auf, wenn ihr es übertragen habt, weil ich habe schon häufig festgestellt, dass man eigentlich alles richtig gemacht hat. Aber vor Ort, wenn man dann diese Datei aufrufen will, steht man da, weil es klappt aus irgendeinem Grunde nicht. Das kann schon mal
0: passieren. Genau. Ja, also so mache ich das. Bin ich dabei? Kurze Ergänzung dazu. Es geht natürlich auf äh, jede Art von Computer, nicht nur dem PC. Das geht auch auf dem Mac, Linux. Und äh, sogar unterwegs noch mit einem Spezialkabel noch am Android-Smartphone.
1: Ja, also ganz ehrlich, dieses Synchronisieren finde ich nett für Sportler, wenn man nach Hause kommt und dann das Ding wirklich äh, na, ins, ins WLAN bringt und dann wird alles synchronisiert und du kannst die ganzen Daten angucken. Das ist schön. Aber jetzt zum Tun übertragen, da bin ich eher ein Freund davon. Einzelne Touren sich zu planen und dann rüber zu schieben und dann wirklich das GPS-Gerät nicht voll zu ballern mit irgendwas, sondern auch mal nachzugucken und zu löschen. Und dieses Löschen wird bei vielen Gerätebeschreibungen ja gar nicht so richtig beschrieben. Da muss man sich so ein bisschen durchbeißen. Vielfach ist es auch ganz einfach, also bei den Outdoor-Geräten, die ja das tolle neue Synchronisieren nicht können, aber da kann man hat man ein Verzeichnis, da speichert man es rein, gpx datei ist drin. Und wenn man die raus haben will, klickt man da drauf, Löscht die wieder und alles ist gut, während man bei neueren Geräten, bei den Garmin Edge zum Beispiel, muss man ja in ein Verzeichnis reinkopieren in New Files und dann ist es weg, wenn es ausgelesen wird und findet sich dann aber in Course wieder.
0: Und das muss man erstmal wissen. Genau. Weil es wird eben intern in eine FIT-Datei umgewandelt. Und ja, das macht natürlich die ganze Sache umständlicher für Leute, die das einfach nicht täglich nutzen.
1: Und das finde ich, ähm, aber das muss man wirklich sagen, wirklich wichtiges Know-how. Also wo eine GPX-Datei hin muss, das sollte jeder Nutzer wissen. Und es wird eigentlich schwieriger beim Smartphone, wenn man da eine GPX-Datei hinschieben will, denn das ist ja nicht ganz so einfach.
0: Ja und nein. Ähm, wenn du sie wirklich ins Dateisystem reinlegen willst auf dem Smartphone, dann ist es wirklich schwierig und ähm, auch nicht so einfach rauszukriegen, wo das ist. Einfacher insofern ist es, wenn man zum Beispiel unterwegs GPX-Datei von einem Tourismusanbieter eben runtergeladen hat, dann kann man den in den Android-Geräten normalerweise einfach antippen und dann fragt einen das Smartphone, mit welcher App soll ich jetzt diese GPX-Datei öffnen? Und in dem Moment ist es dann auch schon wieder für den Normal-User auch recht einfach. Dann wählt er zum Beispiel sein Locus-Map, was ich für solche Sachen sehr gerne hernehme. Und in dem Moment wird es dann auch schon in Locus äh, importiert und du siehst es auf der Karte und du musst dich überhaupt nicht mit irgendwelchen Dateiverzeichnissen und Kopieren-Verschieben-Geschichten rumärgern.
1: Ja, das ist der gute positive Fall und äh, Locus ist ja auch wirklich eine App, die mit sehr vielen Inhalten umgehen kann. Aber hast du schon mal probiert, eine Datei mit
0: Wegpunkten in
1: Komoot zu importieren?
0: Äh, wird nicht funktionieren, weil meines Wissens kennt Komoot keine Wegpunkte. Die kennen nur Strecken.
1: Ja, inzwischen geht es schon. Also ja, musste man machen. Ähm, und ähm, dann interpretiert aber Komoot den einzelnen Wegpunkt dann schon als Tour. Und okay. da kommt natürlich nur mistbar raus. Also von daher muss man sagen, wichtig ist, dass man nur GPX-Dateien, die eine Strecke beinhalten, die nach Komoot reinholt und die mit mehreren, da fragt dann Komoot dann auch nach und dann geht es irgendwann auch, aber im Prinzip kann da nur eine Datei importiert werden. Und das ist eigentlich Standard von vor zehn Jahren.
0: Oh, wobei jetzt diese, ja, ich weiß, sie steht in den Spezifikationen von GPX drinnen, dass mehrere... Gruppen quasi enthalten sein dürfen, aber man sollte es da in meinen Augen nicht übertreiben. Also eine Strecke plus ein paar Wegpunkte, beispielsweise wichtige Ziele wie Bahnhöfe, Biergärten und Hotels, das lasse ich mir noch eingehen, aber warum soll ich in eine GPX-Datei irgendwie vier Wandertouren reinpacken?
1: Ja, da bist du genau beim Beispiel, was ich vor ein paar Tagen hatte. Panoramaweg Baden-Württemberg. Ja, es ist, also das Thema mit mehreren Dateien ist im Wanderbereich sehr viel häufiger aufzufinden. Dieser Panoramaweg ist in vier Etappen unterteilt und da steht eine GPX-Datei jetzt auf der Baden-Baden-Seite zur Verfügung. Die lädt man sich runter und wenn man die öffnet, erhält man sage und schreibe 20 Tracks, mal kürzer, mal länger, überhaupt nicht auf die vier Etappen geschnitten, die eigentlich vorgesehen sind, also richtiges Datenchaos. Da frage ich mich, wer macht sowas? Ja? Amateur. Ähm, ja, genau, da müssen Profis ran und da waren noch Profis dran, aber ich frage mich immer, warum die Leute nicht ihre eigenen Daten prüfen. Ja. Ähm, also jedenfalls, da kommt es häufiger vor. Gerade Wanderungen haben dann noch Etappen dabei, die zum oder Abstecher, die zum Bahnhof irgendwo hinführen oder Abkürzungen darstellen. Und von daher ist das gar nicht mal so verkehrt, wenn so ein Gerät das lesen kann. Und da sind eigentlich die alten Garmin-Geräte, die klassischen im Vorteil, die können gut mit Wegpunkten umgehen, die können gut mit Tracks umgehen. Was man nicht vergessen darf, ist ja auch dass man diese Strecken wieder löschen muss. Und wenn du mal versucht hast, zum Beispiel, Wegpunkte wie ein Garmin Edge Touring, ist ja auch schon ein relativ altes Gerät, die da drauf sind, wenn du die einzeln wieder löschen willst, ja, du musst die einzeln löschen. Richtig. Sieben Schritte pro äh, Favorit, wie es da heißt. Und da ist wirklich, also, da ist Beschäftigungstherapie.
0: Ja. Also das mit den Wegpunkten, ähm, die gibt es ja auch noch an anderen Stellen, das ist ja eine Möglichkeit, um bei Garmin Outdoor Geräten, bei dieser einfachen Track-Navigation, dann ähm, Abbiegehinweise hinzuzufügen. Das heißt, man setzt an jede Abbiegung einen Wegpunkt. Und da kommt dann nach der Tour genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, wieder voll durch. Wie kriegst du diese Masse an Wegpunkten wieder raus aus der Kiste?
1: Ja, wobei ich ganz ehrlich würde das gar nicht mehr so empfehlen. Ähm, wenn der Track in Ordnung ist und wenn man den gut sehen kann auf dem Display der Uhr des Gerätes, des Smartphones, dann reicht eigentlich die Linie. Wegpunkte braucht man nur als Zusatz und ein paar Sehenswürdigkeiten anzuzeigen, vielleicht das Hotel, die Pension, irgend sowas. Das ist dann nochmal ganz hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig. Eher geht es dann darum, dass so ein Gerät mit den angebotenen GPX-Dateien umgehen kann. Und deswegen würde ich auch immer raten, diese GPX-Dateien mal zu Hause im PC aufzumachen und zu gucken, was ist denn da drin. Und dann eventuell daraus nur das zu übertragen, was wirklich wichtig ist. Und damit sind wir dann schon außerhalb den ganzen Apps,
0: denn die können das fast alle nicht. Ja, und äh, wieder bei so Klassikern wie Garmin Basecamp. Da kannst du meine GPX-Datei aufmachen und der kann auch mit diesen ganzen Gemeinheiten, also mehrere Strecken, Wegpunkte und so weiter, kann der einfach dann umgehen. Ja. Und das ist kostenlos. genau.
1: Ja, und wie sieht es bei anderen Geräten aus? Wir haben jetzt über Garmin viel geredet, TZ,
0: Sigma, Wahoo. Bei TZ funktioniert ähnlich. Du verbindest das Gerät per USB-Kabel mit deinem Computer, gehst dann rein, da heißt das Verzeichnis der Wahl bike Nav und der Unterordner Imported Traps. Dort legst du deine GPX-Datei ab und danach ist die über die Benutzeroberfläche unter gespeicherte Touren erreichbar.
1: Ja, und bei Sigma heißt das Verzeichnis
0: Tracks? Genau dasselbe Spiel. Auch hier wieder GPX-Datei reinlegen und nach dem äh, Neustart findest du es dann in deinem ganz normalen Navi-Menü. Und weißt du auch, wie es bei Wahoo funktioniert?
1: Da gucke ich doch beim GPS-Radler nach.
0: Genau, der hat da nämlich ein äh, Video dazu gemacht, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Varianten, fünf Varianten, drei Varianten, sieben Varianten, wie man eine Strecke auf den Wahoo bringt. Also da ist fast alles möglich, angefangen von dieser klassischen USB-Kabel-GPX-Übertragungsgeschichte bis hin zum direkten Sync aus Strava, Komoot und Co.
1: Und weißt du, wie es beim Setmap geht?
0: Boah, Setmap? Äh, nein, <lacht> die haben mir ja noch keine Testgeräte geschickt. Ja, dann musst du einfach mal
1: auf Pocket-Navigation und den Freudsam artikel dazu lesen. Da siehst du, wie es da funktioniert.
0: Okay, wie heißt da das Verzeichnis? Oder schauen wir uns das dann lieber im Artikel an?
1: Das guckst du im Artikel und dann nimmst du Setsync und dann klappt das auch.
0: Gut, ich glaube, damit haben wir die wichtigsten Geräte abgedeckt, oder? Das haben wir. Gut, was steht noch auf unserer Agenda? Du gibst ja jetzt richtig Gas in die Digitalisierung und magst noch mehr Webinare. Was äh, kann ich mir da jetzt anschauen dann? Ja, die Klassiker natürlich. Also Garmin-Geräte,
1: Komoot-Kurse und äh, bis hin zu QVX und Inzwischen haben wir ja für Touristiker eine Serie aufgelegt, die nennt sich äh, aktive Besucherlenkung. Da haben wir jetzt drei Webinare, ganz spannend, jeweils mit einem Schwerpunkt. Da geht es dann darum, wie zum Beispiel Zählstellen und Monitoring einzurichten ist. Das ist auch eine super interessante Sache und da konnten wir auch schon feststellen, dass eben in Corona-Zeiten sehr viel mehr los war. Wir haben äh, Markus Hallermann äh, zu Gast. Komoot, was kann man äh, in Komoot tun, um... Corona-angemessene Routen anzubieten. Wie kann man in OpenStreetMap dann noch arbeiten als Touristiker? Auch ganz wichtig. Und ähm, wir haben auch dann als Drittes äh, ein Webinar zum Thema Informationsmanagement, also Informationsdesign, haben wir als Schwerpunkt. Und da geht es darum, wie macht man eigentlich eine Orientierungsoptimierung für den Gast, von Anfang, von Beginn seiner Reise bis zum Ende. Das ist auch ganz spannend. Da haben wir den österreichischen Spezialisten Christian Lunger mit Motors Design zu Gast. Das sind die Spezialwebinare. Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, was zu lesen von mir. Demnächst bei Aktiv Radfahren und demnächst äh, beim Radton-Magazin, nämlich einmal einen Artikel zum Kartenlesen. Also das, was ich vor einiger Zeit mal ange habe, haben wir jetzt zu Ende gebracht. Auch ganz spannend. Und dann gibt es noch einen Artikel zu Multisportuhren im nächsten
0: Raton-Magazin. Klingt doch spannend. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für diese Folge am Ende. In diesem Sinne, macht's gut bis dahin und Servus.
1: Genau, genießt die Zeit draußen, freut euch und bleibt gesund. Bis demnächst. Tschüss.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht. Musik